0: La adultez tiene que tener desarrollo de la dignidad y entonces de la autonomía como la capacidad que tengo para relacionarme con otros y al mismo tiempo seguir siendo quien yo digo que soy.
1: Ma Martín
0: Daulerio
1: Clic en el coco, la creatividad, vista como la capacidad de crear valor a través de nuestra propia transformación. Clic en el coco, con Martín Daulerio Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Click en el Coco. Hoy tengo el gusto de tener como entrevistado a Marco Leone, coach profesional, master coach por ICF, psicólogo y director de la Escuela APC de Córdoba. ¿Cómo estás, Marco?
0: Hola, Martín. Qué gusto escucharte y gracias por este espacio que podemos compartir.
1: Es un gusto para mí. Además, venía queriendo hacer esta, este podcast con vos hace un tiempo y, y después, bueno, coincidimos. Y tengo el gusto de, de poder hacerte preguntas En base a muchas veces de haberte escuchado Y cosas y conceptos que me quedan en el sentido ¿no? Como decís tantas veces vos Y que también abren posibilidades de exploración y, y de rever un montón de cosas Hay algo que es como una columna vertebral En lo que yo escucho de lo que normalmente traes Que es la dignidad y la autonomía uh -huh. ¿Sí? ¿Qué son para vos? Esas dos valores o dos dominios.
0: Oh, ok, eh, más allá de valores, yo los voy a poner primero como habilidades. Y cuando digo uh -huh. que lo voy a poner como habilidades, digo que también es... Primero empezando por la dignidad, y la autonomía está incluida. Tienen que ver con, con interpretaciones que uno hace sobre el grado de adultez o la capacidad que tiene una persona para poder llamarse un ser humano adulto, porque acá la cuestión no tiene que ver en sí con la dignidad, sino con que nosotros biológicamente maduramos porque el tiempo pasa, pero emocionalmente no maduramos porque el tiempo pasa, sino que maduramos a través de las decisiones que vamos tomando a cada momento. Nosotros podemos tomar decisiones que nos expanden y nos llevan a esa clase de aprendizajes necesarios para adaptarnos a la vida y también para impactar de buena manera en ella, o a veces tomamos decisiones que nos retraen o nos vuelven a las memorias de nuestros primeros aprendizajes y nos dejan atrapados, como vamos a decir así, en un ciclo de repetición automático de conductas o de patrones de los cuales si uno no logra conquistar, atravesar o salir, empieza a perder poder personal, empieza a perder capacidad de acción, empieza a perder capacidad de impacto. Entonces, un adulto primero que nada es un juicio que hacemos sobre alguien que tiene una capacidad de acción disponible a través de su propia libertad de elección. Pero para eso necesitas dignidad. ¿Qué quiere decir que necesitas dignidad? Que la dignidad, si la tuviéramos que desmenuzar para ponerla bien simple para esta conversación, tiene que ver con que yo pueda elegir contestar yo a la pregunta de quién soy. Y cuando digo contestar a la pregunta de quién soy, digo contestar a la pregunta de qué valores me sostienen, me definen y que lo diga, que lo declare yo, no es lo mismo que lo declare mi familia, que lo declare mi mamá, que lo declare mi, mi religión, que lo declare mi cultura, que, lo, que yo declare con qué valores yo voy a vivir o cuáles son fundamentales para mí, a mí me pone en un lugar de construcción del sentido de estar en este mundo, de estar en esta aventura, de estar vivo. ¿no? Y la segunda, además de los valores, es que yo pueda ir construyendo cuáles son las maneras de ser, para los griegos las virtudes, con las que nosotros vamos a hacer representatividad de esos valores, vamos a poner en el mundo eso que llamamos valores para que deje de ser como una cortina de humo con la que andamos moralmente enjuiciándonos a nosotros o a los demás y se conviertan en acciones concretas. Recordemos algunas cosas bien interesantes de nuestras tradiciones. Los griegos, por ejemplo, no tenían el lenguaje como lo tenemos nosotros ahora, que al tener el lenguaje escrito, y no solo escrito, sino que además también lo tenemos virtualizado, nosotros podemos dividir o separar la acción misma de la interpretación de la acción. Tenemos separado ¿Sí? el fenómeno de la explicación. Entonces, al tenerlo separado, nosotros creemos que hablamos de amistad y ya estamos viviendo la amistad. Creemos que hablamos de amor y estamos metidos en el amor, y no necesariamente es así. Entonces, la dignidad tiene directamente que ver con las virtudes y tiene directamente que ver con los valores, pero cuando yo los puedo elegir, cuando son impuestos desde afuera, yo pierdo la posibilidad de decir a qué le quiero decir que sí, y pierdo la posibilidad de decir a qué le quiero decir que no. Con lo cual, en acción concreta, la dignidad se pone en juego cuando yo quiero decirle que no a algo o que sí a algo y no tengo permiso para hacerlo. Por eso también decimos que cuando una persona es abusada, es atropellada, es pasada por encima, en la manera que sea. Pongan el ejemplo que ustedes quieran, pero que dice que no y uno no le acepta el no y va en contra de su propio no, está afectando su propia dignidad. Y con ella va a afectar todo lo que tenga que ver con la identidad que uno tenga sobre quién es y también sobre cuánto vale, cuál, el, el valor, el sentido de el sentirme valioso como ser único está muy atado a la dignidad esa dignidad me va a permitir a mí, si soy yo el que elige, tener cada vez más autonomía, tener cada vez más capacidad para definir quién soy, para definir y declarar a dónde quiero ir y también para darle sentido a la vida a cada paso. Con lo cual, la adultez tiene que tener desarrollo de la dignidad y entonces de la autonomía como la capacidad que tengo para relacionarme con otros y al mismo tiempo seguir siendo quien yo digo que soy.
1: Clave. Seguir siendo quien digo que soy porque eh, me pasa mientras ibas, ibas hablando, te estaba escuchando y digo esto de, de los fenómenos y la explicación que hoy lo vivimos como bastante colapsado esos dos ámbitos, ¿no? A veces creemos que a hablar del mapa estamos transitando el territorio, ¿no? En esos términos. Y también en cuanto a los valores, cuando sin querer terminamos en dogmas, ¿No? Es decir, en, en, en reglas, en estándares que en algún momento significaban valores vividos, pero después se tornaron reglas, normas, y que sin embargo no nos dan la posibilidad de, de avanzar y tener la fuerza de acción, sino que en todo lo contrario, nos terminan limitando de alguna manera. Sí, absolutamente. Y eso también es
0: lo que hace que nosotros, los seres humanos, no solo tengamos sentires y emociones que no sean propias o que tengan que ver directamente con nuestras maneras particulares de interpretar o de, o de observarla o de mirarla a la vida, sino que también tenemos emociones sociales. Y esas emociones sociales tienen mucho que ver, podría ponerte un ejemplo que es la vergüenza, y eso tiene directamente que ver con el cómo me ven. Entonces nosotros somos un cuento en dos direcciones, cómo me veo, pero también cómo me ven. En ese cómo me ven se juega el peso de si yo estoy demasiado atento y demasiado orientado solamente a cómo me ven, entonces voy a estar buscando todo el tiempo un piso de seguridad a través de encontrar juicios positivos en los demás o que la gente diga cosas bonitas sobre mí. Y voy a estar tratando todo el tiempo de evitar que me digan que no y que me digan algo que yo no quiero escuchar o que no me va a gustar si me lo dicen. Pero si yo estoy demasiado orientado a cómo miro yo, y a cómo veo yo, y yo, 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 yo... Como, ¿Te acordás del juego del yo-yo que teníamos cuando éramos chicos, que era como una pelotita con un dedo? Claro. Que uno la tiraba al suelo claro. y volvía. Bueno, esa, ese volvía. tanto yo-yo que al final siempre vuelve al mismo lugar, también es un peligro, porque nos desconecta de la posibilidad de generar una relación valiosa con otros, en donde uno tenga impacto en otros. Nosotros somos seres individuales, pero también somos seres sociales, y de hecho... El, el aspecto de lo social es lo que más nos constituye. El bebé nuestro, el bebé humano nuestro, a diferencia del resto de los animales, pasa muchísimo tiempo en dependencia absoluta de su mamá, de su papá o de sus cuidadores. Y si lo dejamos solo, se muere en el segundo en el que nace. Cosa que un caballo apenas nace a las cuatro horas, ya está de pie, ya está ya amamantándose está claro. solo, buscando a la mamá para poder comer. Y esa, esa, esa autonomía se desarrolla mucho más rápido. La autonomía nuestra se desarrolla con mucha más lentitud porque somos mucho más sociales.
1: Claro, ¿y cuántas veces eh, caemos en ser convenientes más que congruentes? ¿no? ¿no? Congruentes con lo que pensamos y sentimos eh, y lo que terminamos haciendo, ¿no?
0: A mí me gusta mucho, Martín, una una reflexión que la hace originalmente, hay muchos pensadores sobre eso, pero originalmente hay un psicoanalista que se llama John Bowley que hizo toda una reflexión sobre lo que él llamó la teoría del vínculo. Y lo que él decía es, y además lo van a tomar muchos a esto que hizo él, lo van a tomar muchos y lo van a, lo van a desarrollar para distintos lados, pero lo que él decía es que los seres humanos nacemos con un nivel muy orientado a la, relación y al, a, la, a la relación de cuidado con nuestros cuidadores primarios. En este caso, la mamá, el papá o los que sea que estén ahí en su lugar, si no están ellos. Ahora, eso hace que nosotros necesitamos y que el bebé necesite de un contacto que a él le permita empezar a desarrollar una base emocional de seguridad. Con lo cual, lo que va a desarrollar es un vínculo que se va a llamar seguro cuando él siente que los padres o que los cuidadores, cuando él los busca, están ahí para él. Entonces esos nenes aprenden a jugar, miran en la cocina está la mamá lavando los platos y después la dejan lavar los platos y siguen jugando y saben que si la mamá viene, juega un ratito y después se levanta y se va, no pasa nada, ya va a volver. Tienen un aspecto de saber que las separaciones de corto plazo que se van dando se van a resolver. Entonces pueden ir a la escuela, a la guardería y, y sin hacer demasiado drama y juegan rápido con los nenes nuevos cuando se conocen y pueden volver a la casa y haber disfrutado de todo un momento afuera de la casa. Pero cuando esa base de seguridad en el vínculo no se da, lo que se da es lo que nosotros hoy entendemos como ansiedad. Y la ansiedad es un miedo generalizado que me quita el piso de seguridad necesario para que yo pueda correr riesgos y para que yo me anime a caminar mis propios pasos sintiendo que tengo como una red de donde sostenerme. Pensemos primero en el niño. Si el niño lo que siente es inseguridad, lo que va a desarrollar es una cantidad de emocionalidades que en algunos aspectos van a ser ambivalentes y a veces hasta contradictorias. Y eso luego, como el cuerpo y como nuestro cerebro, es mucho, pero mucho más plástico y más abierto al aprendizaje en determinados momentos de la vida, y principalmente en la niñez y en las primeras épocas, después en la adolescencia de nuevo lo va a hacer, se va a volver a abrir para volver a reestructurar su aprendizaje. Lo que ocurre es que en ese momento lo que uno aprendió se convierte en una memoria como si fuera una imagen o como si fuera un, una, una calcomanía que uno le pone en, la, en el cuerpo al otro en forma interna. Entonces quiero que te imagines que lo que termina ocurriendo es que el niño tiene, llega a la adultez con una sensación de base de sentirse seguro o con una sensación de base de sentirse inseguro que lo lleva a la ansiedad y de la ansiedad lo va a llevar. A, la, a ese amor-odio que a veces tenemos de, de relación de dependencia absoluta, en donde si no estás me muero o siento que no sé qué, y después cuando estás cerca no te quiero ver y déjame en paz. Y tipo Pimpinela, ¿te acordás? Olvida mi pega a la vuelta, <risa> en donde, en donde sí, primero lloraba mal. porque él no estaba, y después cuando, cuando le tocaba la puerta le armaba un, un, un lío. Bueno, esa ambivalencia, sí. ese tipo de vínculo ambivalente, es básico de la inseguridad, es básico de, la, de, de esta forma de vínculo o de apego, donde lo que queda como memoria es que la gente que me quiere no sé si me quiere tanto y no sé si se van a quedar para mí cuando yo los necesite. Entonces todas esas memorias después van a tener una manera de impactar en, el, en la adultez y van a también hacer el trampolín para que si uno se pone a trabajar sobre ellas, uno conquiste más autonomía y uno a través de cambiar y de, y de ir elaborando todas esas memorias también puede desarrollar mucho más dignidad y más poder personal.
1: ¿Cuánto de esto impacta para vos en el valor que le damos a lo propio?
0: Bueno, va a depender de cuál... De, ¿De qué de lo propio estemos hablando? Porque hay mucha gente que va a tomar como lo propio los valores, las virtudes y, los, y las habilidades internas que vaya a generar en relación a otros. Yo puedo tomar como propio lo que yo he conquistado como confianza hacia la vida o como confianza hacia la gente. Pero también puedo tomar como propio el auto, si tengo auto, la moto, la casa, sí. los viajes a no sé dónde y si tengo cuenta en pesos o en dólares. Y eso también lo puedo tomar como propio aunque en sí no definen en sí quién soy yo. Lo que definen es lo que tengo. ¿Por qué es importante mirar eh, lo que me estás diciendo en relación a la pregunta de, de, de qué estamos hablando cuando hablamos de lo propio? ¿Hablamos de lo propio que yo soy? ¿Hablamos de lo propio que yo hago? ¿O hablamos de lo propio que yo tengo? Las tres están conectadas, pero no son lo mismo. Porque una persona que está solamente orientada a ser a partir de lo que tiene ya te muestra que lo que... es que lo que siente es una enorme inseguridad sobre quién es y entonces lo cubre a través del tener. Hoy nos pasa mucho con nuestros chicos, los padres tienen que trabajar, no pueden estar presentes, vienen de padres que ya no han estado demasiado presentes, a veces porque estaban enfermos o porque estaban emocionalmente en otro lado o, o por lo que sea y estos chicos reemplazan la, la relación con los padres o, o la relación con los cuidadores, con las pantallas. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a este chico que está todo el tiempo frente a una pantalla? No es solamente una cuestión cultural de la época en que hemos desarrollado la tecnología. Es un reemplazo de la mirada. Ellos por las pantallas Exacto, se sienten verdad. mirados. Se sienten que hay otro mm. del otro lado que los valida, que juega con ellos, que los escucha, que los entiende. Entonces, se convierte lo virtual en lo real. Y eso es muy peligroso. Es...
1: Lo que decís, lo vivo tan de cerca porque, bueno, hace poco fui papá y, y claro, y a veces está la televisión prendida y él busca la luz, ¿no?, de, de la pantalla. Pero en sí, a partir de lo que estás diciendo, quizás no sea la pantalla lo que atrae, sino la falta de atención por ahí que en ese momento yo le estoy dando, porque por ahí estoy ocupándome de alguna cosa, ¿no? Entonces es, es muy me hace, me hace mucho sentido esto que decís.
0: Pero además lo hemos hecho, nosotros lo hemos hecho casi que te diría conscientemente y no lo estoy poniendo en contra de los padres, al todo lo contrario, tratar de entender lo difícil que es llevar una vida como adulto donde uno tiene que salir a trabajar y donde no es como antes, donde salía el papá y la mamá se quedaba en la casa a cuidar a los hijos. Ahora salimos todos a trabajar y apenas el chico se haga medio grande también sale. Entonces, ¿qué, uh -huh. qué, qué digo con esto? Lo que digo es que también las pantallas nos han ayudado a decir, bueno, necesito hacer cosas y necesito desarrollar aspectos que son importantes para todos. No es que solamente soy un papá que no puede estar presente. No puedo estar las 24 horas solamente para lo que necesita el chico porque no vamos a tener ni para comer. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo pongo frente a la pantalla. Yo lo pongo frente a la pantalla. Le prendo el tele a ver si eso lo distrae. Le pongo algo que tenga música, que tenga sonido, que tenga imagen. A ver si orientado hacia eso, de alguna manera me deja un rato hacer lo que tengo que hacer, mandarle el mail al jefe y avanzar en lo que tengo que hacer. Aunque sea un ratito y después vuelvo. Entonces él mismo va haciendo un reemplazo a través de las estrategias que yo también le pongo. Está mal, yo no creo que esté mal, yo creo que uno hace lo que puede. Pero como todo, bueno tiene esto, consecuencias. Esto,
1: claro, tal cual. ¿Cómo vivimos la estructuración y la relación con el tiempo actualmente? ¿Cómo mirás eso?
0: Bueno, yo, yo voy a volver de nuevo a lo que estábamos hablando, por ejemplo, en relación a, la, a las primeras memorias que tenemos sobre cómo se dio el aprendizaje cuando éramos muy pequeños, y estoy hablando de antes de que tengamos lenguaje. Porque una persona que tiene una, una base de memoria o una memoria de base que tiene que ver con la ansiedad y con la inseguridad, la ansiedad te lleva a acelerarlo al tiempo y a querer llegar antes a cualquier lado en la pretensión de que así voy a poder evitar perder algo o voy a poder eh, atravesar o hacerme cargo de algo que hasta el momento era ciertamente amenazante. Pero al mismo tiempo me lleva todo el tiempo a estar evaluando qué es lo que puedo perder, qué es lo que puede salir mal, qué pasa si no llego, qué pasa que si no hago, qué, qué van a decir de mí, qué, qué voy a... Entonces uno se esfuerza para tratar de llegar a tiempo, pero al mismo tiempo cada vez se pone más autoexigente. En esa sí. relación con el tiempo, si eso fuera lo que me estás preguntando, lo que uno hace es perder la presencia. Uno pierde la presencia cuando uno deja de estar presente a lo que le va pasando y se va manifestando sobre todo corporalmente en uno. Nosotros tenemos que poder tener atención para tener presencia. Y, no, y no, uno de los aspectos que más, o de las habilidades que más perdemos y más hemos perdido en los últimos 30 años, es la atención. Y ahora con la pandemia se nota muchísimo eso. Porque, por ejemplo, tenemos que estar, estamos más atentos. Bueno, ahora ya vamos abriendo, pero... Cuando hemos estado totalmente encerrados, estábamos totalmente atentos a lo que hacía cada uno dentro de la casa, a lo que hacía yo, a lo que va pasando, porque ya no podemos ir a la escuela, porque ya no podemos ir a trabajar, porque ya nada, nos, nos metemos todos en la, misma, en la misma casa y empezamos a estar como mucho más ansiosos a, a, la, a que la dinámica no solo cambió, sino que cambió el automatismo de todos los días yo ya sé lo que tengo agendado y hacia dónde tengo que correr. Ahora, si vos me cambias la agenda y yo me siento inseguro, eso me va a poner aún más ansioso. Claro. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Se
1: genera como una escalada.
0: Claro, es una escalada. Entonces, lo que hay que desarrollar primero es atención, y la atención se desarrolla a través de la capacidad que nosotros tengamos para poder hacer contacto con el cuerpo y con lo que viene a través de nuestros sentidos internos y externos. Porque si canta un pájaro, yo lo puedo escuchar pero también yo tengo sensaciones adentro mío que no vienen como un canto de un pájaro desde adentro porque adentro pajarito no tengo, los puedo imaginar, pero no los tengo. Entonces tengo sentidos que van, a, de, que van a captar desde afuera hacia mí y tengo sentidos o sentires que van a captar desde adentro lo que me va pasando, aunque yo no lo logre interpretar del todo. Parte importante de eso van a ser las memorias que también el cuerpo tiene, de todo lo que trae vivido. No solo él, también la familia, y ahí podríamos dedicarle una hora claro. más a esto. Pero uh -huh. con eso lo que te digo es, si yo no puedo poner atención, yo no me puedo concentrar. Entonces la atención es fundamental para que uno tenga una concentración, puesta en algún punto en particular o una concentración abierta a lo que está pasando alrededor, por ejemplo. Entonces yo con, uh -huh. con el desarrollo de la atención voy a poder desarrollar, entonces la concentración y con la concentración voy a desarrollar la intención hacia algún lado. Voy a decir, esto me, imp me importa, esto me inquieta, esto me interesa, esto me gustaría explorarlo, esto tiene que ver conmigo, esto es algo que a mí me seduce de alguna manera y cuando uno declara esa intención a través de haber puesto atención y ojo porque atención significa sin tensión, entonces el ansioso no tiene Atención, porque vive en tensión. Entonces, ¿qué uh -huh. ocurre? La atención, desarrollarla, empezando por el cuerpo, me lleva a concentrarme. La concentración me va a llevar a tener una intención hacia algún lado. La intención me va a permitir decidir que además de que eso me interesa, lo quiero explorar y quiero hacer algo. Cuando entra el deseo de la acción, empieza la motivación y ahí nace el mundo emocional. El, el, la emoción propiamente dicha como motivación, como motor para la acción. Entonces imagínate el lío en el que estamos. Es interesante mirar, porque claro. la relación con el tiempo empieza en la relación con el cuerpo, o sea, con el presente, uh -huh. pero no hay presente sin atención.
1: y Digo, lo importante que a partir de, de la atención, la concentración, la intención, también resulta, la persistencia y la determinación. Sí,
0: pero todo eso tiene que venir a partir de que yo haya logrado motivación. Entonces, cuando yo logré la motivación, va a venir un camino hacia una acción que va a derivar luego en la necesidad de tomar un compromiso a largo plazo, si fuera algo que quiero sostener en el tiempo. Entonces ahí va a venir la determinación como algo fundamental y también el compromiso a a que esto no solamente sea una acción aislada, sino que vaya desarrollando en mí un patrón de conducta saludable, por ejemplo. Como puede ser hacer ejercicio, como puede ser hacer dieta, como puede ser encontrarme con mis amigos y no estar solo todo el día trabajando. Como puede ser lo que lleve a tener una vida en mayor nivel de equilibrio y entonces más orientada hacia el bienestar.
1: Escuchaste Clic en el Coco con Martín Daulerio.